Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Entonces aquí, ¿no? Cuando uno está ya en una conversación que nada más falta el karaoke, entonces me dice, no, 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 ya hay que ir al aire. Muy buenos días en este 21 de febrero. Asimismo, miércoles o la semana próxima. No se mueve el 27, ya comienzan las preguntas, las preguntas. El 27 de febrero no se mueve, habrá actos patrióticos, discursos, aunque esta administración se ha caracterizado por no hacer como alusiones a, 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 los, a los patriotas. A los, eso se queda para efemérides patria, que hace su trabajo muy bien, siempre se lo digo a mi buen amigo Juan Pablo Uribe, lo único él compara al presidente conforme a la, a la fecha. Si es la restauración, el presidente es un restaurador. Si es la separación, el presidente es un separatista. Si es anexión, ah, no, ahí no. Pero nada, hoy, hoy es miércoles, miércoles de Francisco Lapuble Segura, de Liliana Rodríguez Álvarez y de Isidro Eduardo Isicine, que estuvo por San Francisco de Macorís, su tierra natal, eh, y lo pasó muy bien, me enteré de todo Francisco, ¿eh? No, él se porta bien, él se porta bien. Un día como hoy nace Eunice Caitlin Wedmond, usted no sabe quién es esa, ni lo sabrá jamás, en Carolina del, del Norte, ¿sabe quién es esa? La grande Nina Simona, la suma sacerdotisa del Sol, no pudo no pudo entrar, no pudo inscribirse al Instituto de Música de Filadelfia por ser negra. Entonces se dedicó al jazz, ¿Mm? se dedicó al jazz, no, pero Liliana Madruga, eso también se dedicó al jazz y al blues, y en 1954 adoptó el nombre por el cual sería conocida en el mundo, Nina Simona. Militó por los derechos civiles, se instaló en Francia y actuó eh, por última vez en el 2002. Y miren lo que pasó, esas reivindicaciones tardías, la academia que le había negado la entrada, entonces le ofreció un, un diploma al final. El tema de Liliana hoy es el ABC de las finanzas del emprendedor o del emprendedor. El ABC de las finanzas del emprendedor o del emprendedor. Así que atentos a las finanzas con café. En el 1934 fue asesinado Augusto César Sandino en Nicaragua. Tenía 38 años y había liderado la resistencia a la intervención militar estadounidense. Su lucha logró la salida de los invasores. Eh, yo no me... ¿Será... lo celebrarán hoy? Porque lo que está pasando en Nicaragua, imagínense. Un cuerpo militar al mando de Anastasio Somoza eh, se ocupó de eliminarlo. ¿Mm? Ahí se instaura la dictadura apañada por Washington, la de Anastasio Somoza, que comandaba eh, las tropas desde donde salió el disparo que terminó con la vida 
mi Augusto César Sandino. En su nombre o con su nombre se crea el Frente Sandinista de Liberación Nacional que ha llegado al colmo del deterioro y de la degradación con la pareja que gobierna Nicaragua. Ya tiene pocos defensores en el área eh, porque se acabó el financiamiento para esas cosas. Pero lo cierto es que Daniel y Rosario, eh, no, no hay, no hay nombre. Decía Mónica Baltodano, compañera de, del proyecto, presidente sandinista, que las tropelías de la pareja gobernante supera la de los Somoza por o contra la cual ellos lucharon. Lamentable. En el 1965 matan a Malcolm X en Nueva York. Eh, rompió con la nación del Islam y fundó la Organización de la Unidad Afroamericana. Su discurso fue radical en contra de los blancos. Cuando se preparaba para hablar en Manhattan, fue acribillado por tres hombres, uno de ellos ligado a la nación del Islam. Sí, gracias Jimmy, la vida de Malcolm X fue llevada al cine en 1992. Sí, me adelanté antes de ti. En 1972 es el histórico encuentro entre Richard Nixon y Mao Zedong. Eso lo armó Henry Kissinger. ¿eh? La llegada de Nixon al gigante asiático significó el inicio de las negociaciones diplomáticas bilaterales luego que Washington no reconociera el triunfo de la revolución en 1949. El viaje de Nixon estuvo precedido por una actividad diplomática que incluyó el envío de un equipo de ping-pong a China. Y el relato de esa de esa visita y todos los pormenores la menciona y la recrea eh, Kissinger pero también un, un texto que a mí me encanta que es la biografía de Mao que hace su médico personal incluso relata que Mao estaba en unas condiciones de salud terribles pero aún así eh, resistió para recibir a Nixon para conversar y se cayeron muy bien ambos en el 2005 muere uno de los grandes de la literatura Guillermo Cabrera Infante en Londres vivía el escritor cubano había dejado la isla eh, por desacuerdos con Fidel autor de Tres Tristes Tigres de La Habana para un Infante Difunto La Ninfa Inconstante fue crítico de cine Y parte de su trabajo está en Arcadia todas las noches. Eh, además, puro humo, sí, puro humo es magnífico. Fue galardonado en 1997 con el premio Cervantes, la máxima distinción de las letras castellanas. Hoy es el Día Internacional del Guía Turístico. La verdad que eh, en una época los guías turísticos... Eran unos jóvenes realmente eh, preparados, tenían una asociación, muchos muchachos de la época, hoy ya eh, señores, eh, hacían ese trabajo de guía, eh, de guía turístico. 
y aprendía muchísimo. Y las historias son eh, muy, muy buenas. Sí, existen, existen, claro que sí, pero eh, hay más extranjeros. Uno tiene el cuidado de más extranjeros. Hay más haitianos ya como guías turísticos en la, en la ciudad colonial, por ejemplo. Y en los sitios eh, turísticos, sí, sí, sí. Pero los guías turísticos se preparaban y, y hacían un trabajo estupendo. Claro que recuerdo que hoy es el miércoles, ya lo dije, el miércoles de Francisco Lapuble Segunda, de Liliana Rodríguez Álvarez y de Easy Cine, que sí, que tiene una oferta excelente. Bueno, ya falta poco para los resultados finales de las elecciones. Lo que pasa es que hay algunas impugnaciones que tienen que resolverse. Un guión de Guillermo Cabrera Infante, me dice Jimmy Hungría, fue filmado aquí por Andy García como director La Ciudad Perdida. ¿Mm? Y que Nina Simón se divorció aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el 1972. La historia de Nina es, es estupenda. Eh, sí, ella tenía problemas de bipolaridad. Y la hija cuenta cuánto cuánto se sufría con eso. Bueno, ¿eh? la justicia haitiana dice que las declaraciones de Martín Mois sobre el asesinato de su esposo la desacreditan. La justicia haitiana imputa a decenas de personas por su implicación en el asesinato del presidente Jovenel Mois en 2021, incluida su esposa Martín Mois, un ex primer ministro, un ex alto mando policial. Oye, pero ya debe haber como 40 imputados por la muerte de Mois. Pronto vendrán las imputaciones aquí. Félix, cuídese, Félix, aquí no te pueden imputárselo, ¿no? Mois fue asesinado a tiros en su residencia el 7 de julio del 2021 por un comando de más de 20 personas, en su mayoría mercenarios colombianos, sin que intervinieran sus guardaespaldas. Martín Mois... También resultó herida. Según una orden que se le atribuye al juez que investiga el magnicidio y filtrada a los medios, la viuda de Mois y otras 50 personas fueron remitidas al tribunal penal a ser juzgados. En un paréntesis, me imagino que Almarí y Diego deben estar muy contentos con la próxima apertura de Tuga Kids, ¿eh? Ya muchas personas me están preguntando cuándo inicia este restaurante dedicado a la infancia, a niños y niñas, sí. Y a propósito del de caso de la primera, la ex primera dama de Haití, eh, yo no sé por qué olvidamos los contextos, aunque es cierto que las noticias son efímeras, ya olvidamos lo que acabamos de leer. Pero, el, en, vuelvo a citarlo, el, el ex embajador haitiano de la República Dominicana, Paul Ancelán, él ha dicho que sí, que desde siempre supieron que la señora estaba involucrada y que fue un ritual de vudú, 
No, no, no es de aquí la versión. Es Paul Anselan. Y él dice que por eso tenía eh, tal deterioro el cadáver de Mois. ¿eh? Entonces, eso es eh, muy importante. No sé por qué no lo, no lo señalan. Porque entonces eso explicaría muchas cosas. ¿eh? Y la diplomacia vaticana se atasca en Gaza y Ucrania. El Papa Francisco desde hace semanas llama a la parroca cristiana de Gaza. El pontífice se conecta por videoconferencia y unas 600 personas lo escuchan y reciben su respaldo. Es una de las pocas cosas, o es una de las pocas cosas, que puede hacer ahora porque la situación se ha vuelto muy complicada también para la Santa Sede, que no logra incidir y menos hacerse escuchar para un alto al fuego. No, parece que, que no hay nada, no hay posibilidad de, de acuerdo, ni de tregua, ni de nada. ¿eh? Y hordas de mosquitos invaden Buenos Aires esta semana. Es la segunda vez en dos meses que se produce un aumento de estos insectos en la provincia argentina. Los especialistas explican que el aumento de Aedes albifaciatus, conocido como mosquito de la inundación, es producto de las lluvias del verano austral. Ante las alarmas que han levantado esta segunda invasión, los expertos advierten que esta especie no transmite el dengue, pero quizás algo peor está vinculada a la encefalitis, que afecta sobre todo animales, pero puede afectar humanos. La explicación que dan los científicos al aumento repentino de mosquitos es sencilla. Los huevos que ponen las hembras en el sustrato húmedo pueden resistir durante largos periodos de sequía y eclosionar cuando se acumula agua. Así que ese es un reto para mi ley. Y la democracia uruguaya despunta en la región y se consolida como la más estable de América Latina y el Caribe, según el índice de calidad democrática de la revista El Economista. Uruguay, con 3.4 millones de habitantes, se ubica en el puesto 14 de un listado que abarca países encabezados por Noruega y Australia. Está por debajo de Canadá el más democrático en las Américas. De acuerdo con este ranking, poco más del 1% de la población de América Latina y el Caribe tienen democracia plena. En Uruguay, Costa Rica, el otro país mejor valorado, y está ubicado en el lugar 17. En Sudamérica siguen Chile en el puesto 25, Surinam en el 49, Brasil 51, Argentina 54 y Colombia. 55, pero son consideradas democracias imperfectas. Oigan este detalle. La fortaleza de la democracia uruguaya se basa en gran medida en un sistema de partidos fuertes. Este sistema de partidos fuertes evita la emergencia de líderes populistas y desviaciones autoritarias como las que se están viendo en otros países de la región pero oiga 
Esta fortaleza en Uruguay viene después de una, de, de una dictadura muy cruel que gobernó el país entre 1973 y 1985. También es importante, también es importante señalar que son tres millones de habitantes. En Uruguay hay menos habitantes que en, en la capital, imagínense, y hay una educación bastante alta, unos, unos niveles de educación altos, y, y eso, partidos fuertes que evitan la emergencia de líderes populistas. Y Donald Trump se compara con Navalny y dice que la ofensiva judicial contra él es una forma de fascismo. La muerte de Alexei Navalny ha sido aprovechada por Donald Trump como excusa para hacerse el mártir, comparando la muerte en prisión del opositor ruso con su calvario judicial y la persecución política de la que dice ser objeto por parte de sus rivales demócratas. Como hiciera la víspera en una publicación en su red social en la que aludió a la muerte del disidente sin hacer una sola alusión al gobierno ruso, el candidato mejor situado en las primarias de su partido, aprovechó un encuentro de votantes en Carolina del Sur para repetir el argumento de que las imputaciones que enfrenta, además de varios juicios civiles, son producto de hacer descarrilar, de la intención de hacer descarrilar su candidatura por parte de la administración de Joe Biden. ¿No? Él no desaprovecha ninguna coyuntura para eh, lamentar su situación. Y la OEA pide combatir la compra de votos y analizar la baja participación en las elecciones municipales de la República Dominicana. La misión de la Organización de Estados Americanos, encargada de observar las elecciones municipales, indicó que constató la compra de votos en los comicios del pasado domingo e invitó a la toma de decisiones contundentes para erradicar esa práctica a través de un comunicado compartido ayer. La misión indicó que el fenómeno no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral, por lo que reiteró la necesidad de combatir la perniciosa práctica de compra de votos. De igual forma, calificó como importante analizar las razones de la baja participación ciudadana en los procesos electorales. Pero miren es que la misión de la OEA no escuchó esa explicación mágica del presidente que dijo, cuando no hay odio, cuando no hay ira, cuando un pueblo está conforme con su gobierno, no sale a votar, de modo que ya el presidente augura, parece que una escasa participación en mayo. ¿eh? Sí, un argumento que debe ser analizado por, por eh, bueno, los especialistas en política. ¿no? Y la gobernadora de Santiago atribuye la abstención en las elecciones al desconocimiento y al desinterés luego de que la Junta Electoral de Santiago notificara que la abstención en las elecciones en esta ciudad es del 70%, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, considera que se debe 
a la falta de interés de los votantes y al desconocimiento de la importancia que tiene este proceso. Ay, eso fue, eso fue antes de lo que dijo el presidente, gobernadora. Entiendo que tenemos una falta de educación sobre la importancia de los gobiernos municipales. Este es un sistema presidencial y creemos que lo único importante es el gobierno nacional. La también presidenta del PRM en la referida provincia pide a la oposición inventarse una excusa sobre la alta abstención en torno a las acusaciones de los partidos sobre el uso desmedido de los recursos del Estado, negó esa práctica. Los que estuvimos en los colegios electorales sabemos que no se usaron eh, recursos del Estado. También habla con optimismo de lo que va a pasar en mayo. ¿Mm? Y la oposición está contra el reloj para ampliar su alianza. Los partidos de oposición se mantienen analizando el resultado de las elecciones municipales y hasta ahora las señales indican que van divididos y no se habla nada de extender el acuerdo senatorial. Ante los resultados de las elecciones municipales, los partidos de oposición, Fuerza del Pueblo, PLD y Partido Revolucionario Dominicano tienen hasta el viernes, no, ya le dieron un plazo hasta el martes, para rediseñar su estrategia de alianza de cara a las elecciones de mayo luego de que el PRM arrasara con la coalición Rescate RD. El párrafo 1 del artículo 132 de la ley de régimen electoral establece que en caso de aprobación de las alianzas para las elecciones de los niveles senatoriales de diputación y presidencial, las solicitudes deberán ser depositadas a más tardar cinco días después de la celebración de las elecciones municipales. El plazo vencería este viernes, pero reitero, ya la Junta prorrogó para el martes, porque la situación realmente es delicada, es una situación difícil. ¿Mm? Claro que sí. Oh, pero, pero es que ellos tienen que rediseñar por completo su estrategia e incluso, oír bien, eh, la situación que tenían en el distrito con la candidatura de Omar Fernández varía considerablemente ahora. Sí, sí, sí. Es con percepción que nos movemos. Y a propósito del informe de la OEA, que no podemos atribuirlo a aunque siempre la OEA es tibia, pero ustedes se dan cuenta que aquí todo el proselitismo se hace en los sectores marginados y populares. Eso es terrible. O sea, la democracia la sustentamos en las personas en las que podemos influir desde los partidos para decirle, dame el voto. No dije comprarlo, pero es así. Bueno, y aquí está el más reciente informe y dice... El PRM y aliados sumaron el 60% de todos los votos en las elecciones municipales. El oficialista partido obtuvo 1.747.822 votos, equivalentes a un 49% de los emitidos en las elecciones municipales. Esta cifra se incrementa hasta un 60% al agregarle los resultados de las 22 
organizaciones con las que el PRM fue aliado. El monto individual obedece a la suma de los votos en el nivel de las alcaldías y de los directores municipales. De acuerdo al resumen municipal de las candidaturas uninominales dados a conocer por la Junta Central Electoral, el PRM logró 121 alcaldías, 150 directores, para un total de cargos de 271 posiciones. Las alcaldías aumentaron a 122 al favorecer el reconteo de los votos nulos a Santiago Riverón, el alcalde de Dajabón. En las elecciones municipales del 2020, el PRM y aliados obtuvieron 81 alcaldes. Las cifras variaron luego de las conquistas. Incluso ayer había un rumor que el poderosísimo PRM va a conquistar alcaldías que ganó el PLD. Los datos de los comicios del domingo indican que el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo en el nivel de alcaldía 583.896 votos y 202.889 en direcciones municipales para una sumatoria de 786.785 votos. Los PLDistas alcanzaron 15 alcaldías, 36 direcciones para 51 puestos uninominales. En el 2020 tenían 65 alcaldes. O sea, una disminución importante. La fuerza del pueblo se alzó con 6 alcaldes y 36 directores. En las elecciones del 2020... La Fuerza del Pueblo no alcanzó alcaldías. El Partido Revolucionario Dominicano, en los comicios del pasado domingo, totalizó 86.496 votos, 0.02, sacó un alcalde y cinco directores. De los aliados del PRM se sumaron en los niveles de alcaldía y directores. La sorpresa ha sido el partido de Julio César Valentín, Justicia Social. Logró su reconocimiento por parte de la Junta a través de la resolución 3323 apenas el 24 de julio del año pasado y en siete meses, en siete meses, ha logrado un desempeño importantísimo. Sumó 11 cargos cuatro alcaldes y siete directores. Todo eso se fue del PLD, exactamente. Ahora, yo pienso que hay eh, muertos en combates, duros, duros. ¿eh? Hanoi, ah, Hanoi, increíble, Hanoi Sánchez. Hanoi Sánchez es considerada como la primera alcaldesa en más de 500 años de la historia de San Juan de la Maguana la primera persona que repitió de manera consecutiva 2006, 2010, 2010, 2016, 2020, 2024. Sin embargo, perdió el domingo frente al candidato Lenin de la Rosa del PLD, partido del cual ella era miembro. Lo que pasa es que ella se fue del PLD a la fuerza del pueblo, de la fuerza del pueblo al PRM y además cada vez que se iba de uno a otro exacto decía horrores 
del que dejaba. Y murió el candidato de la fuerza del pueblo que ingirió una sustancia en la comunidad de Dajabón luego de perder las elecciones. Domingo Núñez Grullón, candidato por la fuerza del pueblo a director de la Junta Distrital de Cañongo, murió luego de ingerir una sustancia. Mejor conocido como Mingo Núñez Grullón, fue referido en estado agónico al hospital Matías Ramón Mella, en Dajabón. En ese hospital recibió las primeras atenciones, pero debió ser trasladado a un centro de especialidades en Mao, donde familiares comunicaron su deceso, que se produjo por paros respiratorios. Al momento de su deceso, Mingo estaba en una sala de cuidados intensivos. Quedó en cuarto lugar siendo superado por el candidato oficialista y no resistió aquello. Hoy, hoy, hoy Aníbal de Castro cita aquello de Boabdil, solo que olvidó a Aníbal u omitió que eso, esa fue la expresión de Balaguer cuando perdió en el chin no, en el 78 sí cuando di, le dijo a sus correligionarios no lloren como mujeres lo que no supieron defender como hombres y nada vamos a continuar y de buena tinta dice y ahora que le espera Santo Domingo que votó por una alcaldesa que tiene que recoger la basura y que tiene que ocuparse del drenaje Ya está ahí, ya está ratificada. No, quien no exige, no puede exactamente. Entonces, es así. Los temas que preocupan en República Dominicana, los vamos a detallar luego, eh, son la corrupción y la economía. Eso dice Latino Barómetro. Vamos a hacer una pausa para esperar a Francisco La Puble Segura con mejores noticias, que no sé a quién perdió, quién ganó. Y, y casi, casi, como van las cosas, no, Poster, eh, eh, prorrogar el, el mandato y no hacer ese esfuerzo de las elecciones y demás. Vamos a hacer la pausa. Escuchas el matutino alternativo.
estamos con Francisco La Puble Segura y su más que deportes en el miércoles, miércoles 21 de febrero. Adelante, Francisco. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José. A Isidro, a Liliana, a toda la audiencia, como cada mañana acompaña a la sintonía y matutino alternativo, mucha información, mitad de semana con actividades que vamos a compartir eh, con usted, con los oyentes y a pasar un ratito deportivo interesante. ¿Cómo usted está, doña Carmen? Muy, muy, muy bien. Aquí con amanecimos nublados hoy. Eh, ojalá refresque porque el calor, el calor no nos ha dejado, ¿no? Ha arrancado temprano la queja por el calor. Febrero no es usual, pero sí, ojalá que la temperatura mejore para, para mejoría, claro que sí, de, del día a día de todos. Doña Carmen, en los deportes ayer pendientes a todo lo que sucede en los campos de entrenamiento del béisbol de las grandes ligas, sobre todo en cuanto a los dominicanos, una de las noticias que se extraen de allá es la declaración de Vladimir Guerrero Jr., quien dice que se ha cuidado mejor eh, físicamente en esta temporada muerta para afrontar un exitoso 2024. Un Vladimir Guerrero que el año pasado quedó a deber, y sobre todo en esos partidos de, de postemporada con los azulejos de Toronto. Un equipo de Toronto que sí pudo clasificarse como uno de los comodines, pero estuvo por debajo de los pronósticos que los daban como incluso candidatos número uno a llevarse el título de la división este de la Liga Americana. Es un título eh, muy difícil ese banderín porque en esa división están los Reyes, los Orioles que tuvieron el año pasado un año sensacional y también los Yankees de Nueva York que fracasaron de manera rotunda en 2023, pero que este año con la incorporación de Juan Soto esperan poder volver a lo más alto en esa división lo que sí es que eh, Vladimir eh, siempre tiene que estar bien eh, en este aspecto enfocado sobre el tema de su físico por, por la tendencia que tiene a subir de peso y en luego de las grandes ligas sabemos lo determinante y en los deportes en general que influye ese rendimiento físico a la hora de eh, tener mejores actuaciones. Otras noticias es la firma de Ames Rosario con el equipo de Tampa por un año. El hombre viene de jugar con los Dodgers de Los Ángeles, de la búsqueda también de Jeremy Peña por hacer cambios en su ejecución de bateo en busca de poder. El campo corto de los eh, Astros de Houston, que ya se ha consolidado, es una pieza clave también en la ofensiva de ese equipo y destacar el trabajo de Natanael Pérez en, en Diario Libre donde hace el análisis de los eh, dominicanos que estarán eh, probablemente figurando como titulares en la alineación de inicio en los equipos de grandes ligas para la temporada que viene se proyectan que al menos 33, eso es una cifra interesante no estamos hablando de quienes están conformados ya en el roster de 40 que la cifra aumentaría todavía más, sino también, sino los que serían titulares de inicio. Y para eso también se necesita 
eh, salud y que las lesiones eh, puedan acompañar, eh, puedan alejarse, perdón, de la temporada de los eh, dominicanos y que la salud por sea, los acompañe a todos, eh, específicamente en los casos de Jason Domínguez y Daniel Cruz, Jason Domínguez que eh, fue sometido a una operación de su codo con Toby Jones que lo alejó de los, de los terrenos el año pasado una de las principales promesas del equipo de los Yankees de Nueva York en el ratico que estuvo se le vio su talento y su poder igual para uno de los eh, principales eh, jugadores de los Piratas de Pittsburgh, Neil Cruz quien jugando eh, en el Stop ha dado muestras de todo el talento y del éxito que probablemente le puede esperar en el béisbol de las grandes ligas. Así están las cosas en los campos de entrenamiento con unos Dodgers de Los Ángeles que eh, aparentemente son el equipo a vencer desde ya Yamamoto, eh, el sensacional lanzador japonés y Tyler Plasma están en camino para abrir en Seúl esa serie que estará eh, abriendo esta eh, pretemporada entre los eh, bueno, la temporada perdón entre los juegos inaugurales entre los Dodgers de Los Ángeles y los padres de San Diego en la capital de Corea del Sur una iniciativa importante del béisbol de las Grandes Ligas con estos partidos el 20 y el 21 de marzo, dos partidos en esa ciudad de un país muy beisbolero, como le decía, Corea del Sur. Ya del béisbol de las grandes ligas y todas esas noticias que eh, circulan en torno al deporte que siguen los dominicanos y el torneo más importante a nivel profesional que hay en el mundo, vamos a pasar con fútbol, porque no hay NBA, la NBA sigue de vacaciones por la pausa del juego de estrellas, vuelve el calendario mañana, pero en fútbol hay muchas cosas de que hablar. Comenzaremos por el primer partido ayer de la selección dominicana de, de fútbol femenino en la Copa de Oro Femenina, nuestras muchachas cayeron ante el principal favorito y una de las mejores selecciones del mundo, hay que decirlo, los Estados Unidos. Eh, ese partido, el equipo norteamericano venció al local, bueno, a nuestros, eh, a nuestras muchachas, local son ellos allá en Los Ángeles, cinco goles por cero. Contundente la victoria de las norteamericanas, quienes consiguieron una posesión de balón de 80% y eh, no permitieron ni siquiera que eh, nuestras eh, jugadoras eh, produjeran al menos un tiro al arco durante los 90 minutos de partido. El segundo eh, partido... Escúchame de... que lo interrumpa, pero ayer usted escribió en su columna, dos toques, que la historia del fútbol dominicano escrita por ellas. Es importante remitir a ese trabajo. Gracias, doña Carmen. A propósito de esa clasificación que las tiene ahora ellas jugando entre las mejores selecciones del continente y en un sitio que todavía no han podido llegar los eh, caballeros de la selección nacional eh, absoluta. Ese espacio eh, futbolístico ha sido conseguido 
como precedente ya por el equipo de eh, mujeres de la República Dominicana que está ahora mismo jugando en ese grupo A. Ayer cayó, como dije, ante Estados Unidos eh, 5 a 0, era lo previsto. Y, e incluso la, la goleada y el dominio eh, a, a los que se, se vieron sometidas ayer nuestras muchachas también era, era parte de lo que se pronosticaba teniendo de frente a una selección poderosísima como la como la estadounidense. El viernes entonces toca pasar página y enfrentarse a México, que empató con Argentina en el primer partido, y se cierra entonces el lunes frente a, las, a la selección sudamericana. Ese es el panorama de unas muchachas que, a pesar de lo que suceda aquí en esta primera fase, esta primera participación, nadie le quitará la alegría de esta histórica clasificación en uh, Liga de Campeones en el día de ayer dos partidos en los eh, octavos de final los partidos de ida en eh, el estadio Giuseppe Meazza en Milán en el estadio en el barrio de San Siro el Inter derrotó un gol por cero al Atlético de Madrid un partido <coughs> bien eh, complicado donde el Inter fue superior al Atlético de Madrid que pudo aguantar, no pudo concretar y todo se define entonces en la vuelta. En un par de semanas en el Estadio Metropolitano de la Ciudad de Madrid, el gol del Inter lo hizo el austriaco Marco Ornatovic al minuto número 79 y fue suficiente entonces para que los italianos se llevaran la victoria, un equipo italiano que viene jugando muy bien este año tanto en Champions como en la Serie A, donde son los líderes. En otro partido también del calendario, en Eindhoven, en Países Bajos, el PSB de esa ciudad y el Borussia Dortmund empataron uno a uno. Lo, el partido <coughs> inició con un gol de Malen, el, gol de, el jugador del Borussia Dortmund lo empató Luke de Jong, el ex Barcelona, ex Sevilla, de penal al minuto número 56. Hoy se concluyen los partidos de ida de los octavos de final con dos encuentros, ambos a las cuatro de la tarde en Oporto, en esa ciudad hermosa al norte de Portugal, Porto recibe al Arsenal inglés y en Napoli, en el estadio Diego Armando Maradona, el Napoli de, bueno, en Nápoles, en Nápoles es en español, eh, Diego Maradona, el Nápoles recibe al Fútbol Club Barcelona, se enfrentan precisamente dos equipos que vieron en algún momento de su historia, entre sus filas, al gran Diego Armando Maradona, que de hecho llega a Europa precisamente como jugador del Fútbol Club Barcelona y del Barça, pasa al Napoli, donde eh, tuvo su mayor esplendor como futbolista de clubes donde ganó Scudetos, donde ganó Copa de la UEFA y donde es leyenda a tal punto que el principal estadio de la ciudad donde se va a jugar esta tarde a las 4 de la tarde hora de Santo Domingo lleva su nombre. De la Champions pasar a la eh, Liga de Campeones de la CONCACAF y el partido que eh, celebrará o que, ten, o que tiene mañana el Moca Fútbol Club a las 8 de la noche en el Estadio Cibao de la ciudad de Santiago para enfrentarse a Nashville SC, el equipo estadounidense, en el partido de ida, 
un partido importante, un partido histórico para el equipo cibaeño que se estrena eh, a nivel internacional en la competencia más importante de, de clubes en la región y con el incentivo de que si supera la eliminatoria se estará enfrentando al Inter de Miami de Lionel Messi a lo que yo de manera eh, anticipada veo poco probable posible porque se va a jugar la eliminatoria y va a ser una experiencia inolvidable tanto para jugadores como para los fanáticos que son muy entregados y que estoy seguro que mañana van a abarrotar el estadio de la Pucamaima, del estadio de Cibao Fútbol Club para ver ese encuentro, como dije, entre el Moca Fútbol Club y el Nashville. Otro, otra noticia interesante que tiene que ver con el fútbol dominicano es la incorporación de Edison Ascona a la franquicia de Las Vegas esa eh, franquicia que eh, cuyo propietario es José Bautista, el ex pelotero de Grandes Ligas, una escona que necesita minutos, que estaba en un Inter de Miami plagado de, de jugadores que en este caso están eh, en los planes de, del entrenador otorgarle más tiempo de juego y el desarrollo de este talento dominicano eh, estará entonces eh, ubicado en este momento ya en la ciudad de Las Vegas con este nuevo equipo y también la gran noche que tuvo ayer en Copa Libertadores Dorni Romero en el partido en el que el equipo boliviano donde él milita el Always Ready de la ciudad de El Alto derrotó seis goles por uno al Sporting Cristal de Perú el partido se jugó en la ciudad del Alto a 4.150 metros sobre el nivel del mar el Alto es la ciudad donde queda el aeropuerto de La Paz. Él está incluso por encima del nivel del mar de, de La Paz. Es, es eh, bastante alto a propósito de, del nombre de la ciudad. Y en el día de ayer, en eh, la noche de ayer, Dorni Romero fue figura de ese encuentro, anotando dos goles, teniendo asistencias. Dorni Romero que ya fue contratado por un equipo profesional del fútbol de Kazajstán y que eh, tiene el compromiso de jugar esta fase previa de Libertadores con el Always Ready antes de partir, y lo está haciendo de una manera eh, protagónica. Qué bueno que este joven dominicano está triunfando y está poniendo su nombre en este torneo tan importante como lo es eh, a nivel de clubes la Copa Libertadores de América. Doña Carmen, esa es la información que tenemos este miércoles en cuanto a deportes bueno pues muy buen recuento como siempre y hay una persona que dice no sabía que había equipo femenino de fútbol claro así que que busque su trabajo para que vea que sí hay y parece que muy bueno Francisco no sí es un equipo que es, está integrado por eh, jugadoras que ya tienen una trayectoria que les permite algunas ser profesionales, algunas estar insertadas en los programas educativos superiores y de escolares de los Estados Unidos, que es el país referente en el desarrollo del fútbol femenino del mundo. Y yo creo que eh, es algo que va aumentando, sobre todo en el interés de juego de nuestras muchachas en el país, 
y ojalá que sigamos creciendo. Ahora mismo estamos entre los mejores equipos de la región en, en fútbol femenino, claro que sí. Hay selección. Claro. Un, una informa, una pregunta, una duda. Cuando esos equipos se conforman con jugadoras, también con jugadores que evidentemente no todos eh, residen en la capital. No, ni siquiera en el país, doña Carmen. No, no, no residen ah. en República Dominicana. Eso, ya, eso. Entonces, la, la pregunta es... No, que cómo, cómo, cómo practican, si hay algún lugar donde puedan mudarse, vivir aquí o algo así, pero usted dice que, que no solo aquí, que hay en, en cualquier lugar del, del planeta, entonces. Los calendarios, doña Carmen, en el fútbol de selecciones son bastante itinerantes porque las selecciones nacionales de fútbol en todo el mundo se convocan y se congregan de manera breve en diferentes ventanas del calendario del año que lo establece la FIFA de manera específica. Entonces, cada selección nacional tiene un seleccionador que es el que se encarga de conformar el equipo, de convocar y de también <coughs> perdón, planificar el dónde el cómo y durante qué tiempo se va a entrenar, pero son periodos que no pasan en este caso de una semana como mucho dos. En el caso, por ejemplo, de la selección argentina, la campeona del mundo, para ponerle un ejemplo, de la selección argentina de fútbol, eh, en la totalidad, solamente un jugador jugaba en el fútbol argentino, en River Plate, Franco Armani, después todos jugaban en clubes, repartidos en el mundo entero, eh, principalmente Europa. Y otro detalle, eh, dice aquí que si las escuelas tienen sus equipos de fútbol, me imagino que de, de femenino es lo que querrán decir, si seguimos con el mismo tema, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Lo deben el tener. Como... El fútbol femenino está creciendo de manera exponencial, claro que sí, el fútbol y... y uno uno de los factores del éxito del fútbol femenino en la República Dominicana ha sido también el éxito que hace muchos años eh, viene teniendo el fútbol escolar claro, el fútbol escolar es una etapa después de ahí pasar de el atleta escolar al atleta de alto rendimiento es un paso importante que hay que dar para eh, definir eh, digamos el resto del perfil eh, deportivo del, del joven o de la joven, tanto en masculino o en femenino. Hay muchísimos jóvenes que usted los ve en las edades de 13, 14, 15 años deslumbrando y dice, ah, ese va a ser un futbolista profesional, pero eh, ese paso no, no es todos que lo dan eh, y no es un sacrificio ya extra por encima de, de una actividad que deja de ser la actividad extracurricular para convertirse en la principal actividad que en algunos casos y con éxito termina siendo el método y el modo de vida del, del jugador. Claro, eh, nosotros tenemos informe que una de las hijas de Javier Vargas y de Miguelina Justo es una muy buena jugadora de fútbol y nos apunta Jimmy que va a ver que secundaria tiene un equipo de fútbol femenino además del masculino desde hace mucho tiempo. Sí, porque es importante lo de la, lo de la escuela, Francisco y Jimmy, en la medida que ahí te puedes te puedes destacar y te pueden te pueden ver los otros, 
los escucha, los, los señores, las señoras que, que buscan para integrar los equipos. Pero mira, me encantó que una persona aprendió hoy o supo hoy que sí hay equipos femeninos de fútbol en la República Dominicana. Qué bueno. Sí, tenemos, tenemos selección, así mismo es. Mira, y aquí dice... Mira, eh, y las categorías pequeñas son mixtas en el fútbol, nos dice Mónica, que también es babequiana. Sí, pues muchísimas algunos, gracias. Diga, en, diga, diga. En, en algunos casos sí, claro que sí, que se, se juega de, de esa manera. Eh, y en, como dije, en los torneos escolares ya es eh, habitual ver eh, ambas categorías y ojalá que eh, ese éxito de nuestra selección ya permita que eh, ese deporte a nivel femenino se siga desarrollando, tener eh, una eh, logística de torneos todavía más grande y que eh, el fútbol pueda eh, también ser parte de la opción deportiva como deporte colectivo para las niñas y jóvenes del país. Oiga, pero qué bueno eh, las reacciones. Mariel, Mariel Pimentel Inver nos dice casi todos los colegios tienen sus equipos femeninos. Sí, claro ya. que sí, así mismo es. Bueno, y la semana antepasada Luis Miguel Pereira felicitaba, felicitaba la entrega a, a Juan Mieses, nuestro amigo Juan Carlos Mieses Sánchez, del Premio Nacional de Literatura. Tuve la oportunidad de decírselo personal a Juan Carlos y ya fue entregado en la ceremonia habitual que se hace en el Teatro Nacional. Y Juan Carlos dijo que cuando le dieron la feliz noticia, cuando lo llamó el señor Pepín Corripio para decir que había sido escogido para recibir el Premio Nacional de Literatura, de Literatura tuvo que esperar unos minutos porque él no lo creía. ¿eh? Con esas emotivas palabras, dice el reporte, contó que la sorpresa les recordó una reflexión del clérigo Tomás de Kempis, mientras compartía con sus hermanos agustinos en los, en los albores del siglo XV. ¿Cuán rápido pasa la gloria de este mundo? Bueno, Juan Carlos, pero lo, eh, comenzó la gloria con, con el, la, el otorgamiento del, del premio, dijo, el mayor reconocimiento que puede recibir un escritor en nuestro país. Eh, ha resultado adecuado para no dejarme adormecer por los embrujos de la vanidad, que yo llamo, con el perdón del Papa Gregorio Magno, el octavo pecado capital y el preferido de nosotros, los poetas. Qué buena esas actividades, Francisco, en medio de todo la, como el, el día a día, el, el intercambio de noticias iguales y no agradables, ¿no? Y se premia y se destaca a una trayectoria eh, importante. Sí, yo leí eh, esa crónica y esa reacción dijo que esperó unos minutos para reponerse de la impresión y eso da, da cuenta también de cuando se uno se encuentra por la vida con ese tipo de reconocimientos que no está esperando a pesar del de gran trabajo y de la devoción constante sobre un ejercicio que cuando se reconoce de verdad que eh, genera mucha alegría y, y mucha emoción. Sí, sí, sí. Y hubo testimonios de verdad importantes y, y, y muy tiernos a propósito 
de este premio. Así que de nuevo felicitaciones al buen amigo eh, Juan Carlos Mieses Sánchez. Y Jimmy, le dije la discusión que tuvimos en el aire, discusión no, sino que cuando Luis Miguel Pereira habló de su amistad con Juan Carlos Mieses, el poeta, eh, hablamos eh, que no era exactamente contemporáneo, sino que tenía unos añitos más, y él se rió mucho cuando le dije eso. Y hablábamos, Francisco, y a usted le tocará cómo después uno ya tiene... Eh, más ayer es que mañana, como uno regatea dos añitos o tres añitos diciendo, no, espérate, eso no puede ser, yo soy menos, eh, tengo tres años menos que él o más. Eh, esa miseria de la edad, que no importa regatear, lo bueno es vivir cada momento. Que ¿eh? en algún momento la visión general de la vida termina encontrando a muchísimas generaciones en algún punto de la trayectoria y eso hace eh, todo más fascinante porque eh, se derriban un poco esas barreras de, de entendimiento y la experiencia eh, de vida eh, abraza a, a mucha gente que en torno a una mesa se puede sentar a conversar eh, y eso lo, uno lo vive de, desde tiempos del colegio, gente que en el sí. colegio a uno le llevaba cinco o seis años eh, que parecían eh, eternos o grandes en cuanto a diferencia en, de comportamientos, de experiencias y de, y de físicas también. Ya en, tan rápido como en, como en los 20 se va cortando y ya en, en otras etapas de la vida, seis años, eh, no es eh, nada. Es, es digamos que un ayer y un antes de ayer. Sí, y hay un momento en que las personas que uno pensaba que le llevaban tantos años, hay una especie de meseta eh, que iguala, claro, ya cuando son cinco o seis años de diferencia, y ahí vienen las confusiones, uno dice, pero ven acá, es que ya estamos juntos, ¿qué pasa? Ese, esa es la vida. Y nada, muchísimas gracias Francisco, eh, recuerde que viene Liliana por ahí, y también Isidro. Y un detalle, como siempre recomendamos la lectura de la perversidad política gira en círculo vicioso, el trabajo de Felipe Ciprián. Es el caso aquí, el, el análisis que reparte responsabilidades entre todos. Y Felipe Ciprián, aunque evidentemente como todos tenemos alguna preferencia, pero Felipe Ciprián dice que lo que hacen ahora lo hicieron antes, pero el problema es como ahora, con gran complicidad mediática y de vocería, eh, no, se, no, no le atribuyen culpas a, a nada. Eh, surgió el partido de gobierno como de una crisálida y nada. Tiene una impermeabilidad y nada se le pega, ni los dardos de Alex. Y ya dice, no, si antes lo compraban los votos, ahora también. Y sigo discutiendo, y ayer lo discutía en extenso. Lo frágil que es la bendita compra de votos, tú sabes, pero la OEA lo dijo y la OEA también ratificó una abstención que quieren negar. Y yo no sé cuál es el interés de querer negar una situación electoral que está a ojos vistas. ¿no? Y hay otra realidad, el PRM ganó y ganó por mucho, por muchísimo. Decía antes de darle la bienvenida a usted, Francisco que si se pudiera ser dúctil con, con el sistema, uno dice, esta vez la oposición no tiene oportunidad. Entonces, 
prorroguen el mandato y, y yo lo decía eso en otras en administraciones porque es así, es, es difícil este es el momento pues de después vendrán otros momentos y si sí, se sostienen los gobiernos con la ayuda con la manipulación con los controles mediáticos eh, siempre he dicho que que hablan del clientelismo, de salchichón y, y del, de la botella de ron, algo muy realmente grotesco, pero hay un clientelismo que es que sostiene que se reparta ese ron y ese, ese pollo, que Mientras. es el grande, el que no vamos a decir, que no te vamos a decir a quién le dieron un contrato, a quién lo nombraron embajador, a quién lo nombra, es lo mismo. Mientras nos pongamos de excusas de la ocurrencia de esos problemas en la acera del otro, Seguirán, seguiremos viendo eso eh, cada periodo en colores diferentes y eso es lo lamentable eh, digamos hablar de abstención y hablar de compra de votos eh, como excusa por el resultado o para eh, determinar el resultado del otro es algo que digamos que pronostica eh, pocas cosas importantes para para el, ese, esa transformación que hablamos el lunes pasado en el Carmen, porque esos son los mismos métodos que se han utilizado eh, de manera recurrente, partidos eh, van y partidos vienen, resultados van, resultados vienen. Uh -huh. Hoy hoy los derrotados hablan del de uso de los recursos que en, cuando fueron vencedores eh, no dudaron en hacer y... Eh, del otro lado también eh, aquellos que denunciaban cuando eran derrotados hoy los utilizan y es parte de eh, esa idiosincrasia política que todavía no terminamos de, de superar, lamentablemente. Sí, 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 y además eh, también hay una diferencia que es esta, esta forma ritual y periódica de erigirte con, desde la superioridad moral. Entonces, taparte la, los ojos cuando ocurren esas cosas. Y si somos atípicos, eh, y yo sé que ese no es un concepto sociológicamente admitido, pero fíjese que leíamos temprano eh, que la democracia uruguaya es la democracia más sólida que hay. Pero hay que partir que, eh, del, del punto de la poca población que tiene Uruguay y del fortalecimiento de sus estructuras institucionales, y ellos dicen, los que hacen el análisis desde la revista eh, The Economist, que las democracias en la región se sostienen por la solidez de los partidos y que cuando no hay partidos sólidos, entonces viene el populismo. Y la pregunta es, ¿tenemos realmente nosotros partidos sólidos? Paradójicamente, el, el, el partido que perdió, o que quedó en segundo lugar, pero por muy poco, era lo que más se acercaba a una fuerza partidista sólida. Pero eh, el, no podemos decir que ahora hay formación en ninguno de los partidos, y el partido oficial es el partido del presidente de la República. Entonces, acecha el populismo y el mesianismo aquí, tendríamos que averiguarlo. Pero lo que dice de Conley, que eso República. es lo que pasa... República Dominicana está viviendo un momento de transición política interesante. El tema es que entre lo rápido que avanzamos y todo lo que eh, en, en medio de la sociedad se utiliza para distraer, no nos damos cuenta porque eh, digamos que ese partido que usted señala, que es el PLD, 
es el último de los grandes partidos, uh -huh. dando cuenta de que ya el PRCC y el PRD son prácticamente entelequias, son, eh, ni, ni llegan a partidos bisagra ni, ninguno de los dos, eh, comparado con, con, con lo, que en, lo que en algún momento fueron. Ya el, el PLD creo que un, un, uno de los retos que tiene hoy en día es poder rearmarse para, para sobrevivir, eh, y eso eh, los dirigentes, eh, un gran parte de los dirigentes lo saben, el PRM es un partido coyuntural que ha tenido eh, éxito eh, político eh, con esa extinción de, de, del, del PRD eh, en su momento, pero que eh, como, como formación política en, en, en sí misma todavía eh, tiene, a pesar de que está en el gobierno y ese es y en el poder, perdón, y ese es el fin principal de un partido político, eh, necesita encontrarse, sobre todo también para prepararse para el, el después de, que es interesante cómo consolida su, sus nuevos liderazgos que son eh, fundamentales para eh, esa preservación y la existencia como partido, pero en ese eh, en ese proceso de transición eh, nos encontramos y es interesante eh, analizarlos y ver cómo, cómo se eh, irán desarrollando de cara ya ni siquiera a mayo, porque de aquí a mayo creo que particularmente lo más importante está ya decidido, sino eh, de cara a, a cómo se hace oposición o cómo se va a hacer la oposición y cómo se va a articular la política partidista en los próximos años en el país. Sí, definitivamente. Y algo que después sería interesante analizar, el reporte de Economist que reproduce el país, dice que la fortaleza de los partidos políticos en Uruguay obedece a la obligatoriedad del voto. Fíjese qué interesante, porque al tener que ir a votar de manera combinatoria, se ratifica el sistema de partido. Y hago el enlace con el artículo de Felipe Ciprián, que se atreve a decir asuntos que ahora son omitidos, dependiendo con quién esté. Y él dice que el mismo perverso sistema nuestro permite que personas que nunca iban a acceder a ningún cargo, los partidos chiquitos, y mete ahí a, a, a Guillermo Moreno también, que se tienen que sumar a los partidos o al partido, no grande, sino de poder, para validarse. Y esos son eh, detalles que son incómodos, sobre todo cuando se habla de, de la ética y demás, pero es así. Lo interesante de Uruguay es el consenso que como sociedad pudo eh, conseguir eh, para que los partidos de un lado o de otro eh, puedan, eh, digamos, tener eh, ese norte y esa estabilidad económica, pero también social. Una de las eh, grandes conquistas de, de, de la democracia que, que les costó mucho. Y hablar de Uruguay como país pequeño o, o, o de pocos habitantes como punto de éxito, creo que eh, le quita justicia a, a, a la buena educación, a la buena formación y, a, y, al, y al nivel de, de compromiso con, con todos que se tiene de un lado y, y de otro, de, el nivel de debate, el nivel también de, de respeto a las instituciones está por encima del promedio de, lo, de los países de la región y sí, no creo, no creo que eh, el voto obligatorio sea una solución porque 
mire, por ejemplo, en el caso del Perú, usted en Perú no vota y tiene una multa de 30, 40 dólares convertidos al sol cada, cada periodo, y si no lo hace, eh, eh, cuando vaya a renovar algún documento lo va a tener que pagar, y a pesar de que el voto es obligatorio, Perú tiene cuatro o cinco presidentes que no terminan su periodo por el cual fueron elegidos. Así que yo creo que eso sería otro debate, pero me parece que la solución para el, el abstencionismo no pasa en una sociedad por la, el establecimiento del voto obligatorio. Sí, sí, sí. Y es cierto, con el ejemplo de de Perú. Y otra cosa, búsquense, búsquense. Y se cumple, y se cumple eso, doña Carmen. O sea, usted eh, antes de renovar cualquier documento tiene que primero ponerse al día con su multa electoral. Eso no es de que quítame la que no. Eso hay que eh, se cumple y, y es así. Y eso hace que, que incluso mucha gente para evitar esa multa se levante ese día y vaya a votar. Pero mm. el, si, si eso me garantiza a mí tener una estabilidad que, que en este momento hace mucho que no se tiene, eh, ya eso es otra cosa. Sí, temas incómodos, dice una oyente VIP, mientras se siga consintiendo la conformación de partidos y que los mismos puedan ganar puestos por estar aferrados a que esté en el poder, esto seguirá igual, claro. Y se intentó hacer, pero no se puede, no se pudo. Y lo engarzo con lo que dice Ciprián, dice... Los partidos pequeños tienen las extremidades encadenadas y el camino lleno de emboscadas para que no puedan crecer solos y se ven obligados a aliarse con los grandes, sobre todo con el que está en el gobierno y maneja el presupuesto. Es un el caso es de doña Carmen. Claro. Es un, es y un... ya junta a Guillermo Moreno con Luis Acosta Moreta, Ramón Rogelio Genao y otros insignes, ¿no? Y que el, el acuerdo incluye la familia porque ya di que hay una ropa para la procuradora y todo. Es, es penoso, pero es así. Y ratificamos el triunfo del partido de gobierno, el PRM. Eso, fue, eso es una realidad. ¿Y seguirán así? No, no hay, no, yo no creo que, que modifiquen la constitución para un tercer periodo, pero todo puede ser. Bueno, así mismo, doña Carmen, no. Yo creo que eso, lo, los partidos minoritarios eh, son un lastre y creo que en este caso mucho nos cuestan eh, a nuestros bolsillos porque en el país es un negocio que solamente le genera éxitos a ellos y a los suyos definitivamente bueno Francisco muchísimas gracias es bueno escucharlo con más que deportes y por ahí viene finanzas con café muy buenos días. Adelante, José. Alternativo por Fidelity. Bueno, y hay un grupo de emprendedores, de emprendedoras, o decir emprendedores, hombres y mujeres que están esperando las sugerencias de Liliana Rodríguez Álvarez. Usted tiene un, un grupo que asiste a sus talleres religiosamente. Usted tiene reales, pero este es el taller virtual de Finanzas con Café. Adelante, Lilian. Tendremos que hacer un, un encuentro con eh, en los participantes de esos talleres, como usted bien dice. No, realmente para mí es de gran placer, y, y sola, no solamente por saber que es de utilidad, sino encontrarme con personas que pues dicen que 
son fieles oyentes de, del matutino y que me comparten esa agradable noticia. Y la verdad que es, es de mucha satisfacción y de mucha alegría para, para mí. Realmente ayer, antes de iniciar con el tema de las finanzas con café, doña Carmen, muy buenos días, buenos días al, al equipo del matutino alternativo y a toda la audiencia. Ayer escuchaba a Mari y pues me remontaba a cómo desde mi infancia me, me acompañaba Enigma, no sé si conoce ese grupo, pero así como mencionaban... Claro, claro. Pues para mí Enigma pues proveía mucha paz y mucha tranquilidad y lo escuchaba muchas veces y me acompañaba desde la infancia. Pero bueno, eh, realmente compartiendo temas de finanzas con café, voy a quisiera compartir algunas noticias por cuestión de tiempo, voy a, a limitarme a, a unas en específico. Lo primero es compartir de que el Banco Central publicó recientemente su informe de política monetaria al corte de diciembre de 2023. Y quiero compartirlo porque las proyecciones que realiza el Banco Central eh, es de especial interés para los miembros del comi de los comités de riesgo y consejo de administración, así como directivo de entidades financieras. Son elementos y variables que se consideran a la hora de hacer las proyecciones y saber cómo va el barco también en, durante el año e ir monitoreándolo. El Banco Central proyecto un crecimiento económico del 5% para el 2024, está en torno a su potencial y pronostica una evolución positiva de la economía para este año, siempre y cuando se cumplen ciertos preceptos que son los que importante darle seguimiento, prevé un crecimiento de un 11 a un 12% de la cartera de crédito en moneda nacional de las entidades de intermediación financiera prevé una reactivación de los sectores de construcción, manufactura y, y servicios. También prevé una recepción de 10.500 millones de dólares en remesas, similar al, al valor que se recibió en este año y eh, que acaba de concluir. Ingresos por turismo por un monto muy similar de 10.500 millones de dólares y 4.500 millones de dólares que ingresarían por inversión extranjera directa exportaciones eh, por un valor de 14 mil millones de, de dólares. Y también publicaba y compartía el precio promedio que estiman para este año 2024 del eh, barril de petróleo. El West Texas eh, lo estiman en 78 dólares por barril. Otros elementos que debe de monitorear los eh, que deben monitorear los comités de riesgo de las entidades es la agudización o posible agudización de las tensiones geopolíticas a nivel internacional, un posible prolongamiento de, de las condiciones financieras restrictivas de los bancos centrales, de las economías avanzadas. De hecho, en base a las últimas estadísticas que se veían de los Estados Unidos, pues eh, ahí se ponía en duda de nuevo eh, a partir de cuándo iban a comenzar a reducir sus tasas de interés. Y también monitorear una incertidumbre aquí a nivel nacional en cuanto a la situación fronteriza y también este tema electoral y climatológico que pueden afectar la inversión. Recordemos que ahorita mencionábamos que estima una reactivación de los sectores de construcción, manufactura y servicios y recordemos que en este año 2023 ya el Banco Central inyectó 205 mil millones de pesos al mercado y redujo la tasa de política monetaria en 150 puntos básicos. 
Eh, todo esto para dinamizar la economía. Este año lo que podemos prever es que sigan reduciendo la tasa de política monetaria, eh, probablemente a partir de la, de la segunda mitad del año, eh, pero ya hasta ahora esas medidas de liquidez eh, fueron incluso superiores a los que se otorgaron en el 2020. Ya por último, sí mencionar que ahora en el mes de marzo la Semana Económica Financiera se va a celebrar desde el lunes 18 al viernes 22 de marzo. Desde el 2012 se realiza esta, este evento con la participación de entidades financieras privadas, entidades gubernamentales, escuelas públicas y el público en general. Y pronto tendremos disponible la agenda completa y, y ojalá podamos tener la participación del Banco Central aquí en las finanzas con café para que puedan entonces eh, todos reservar y participar de forma gratuita a todo esto que, que se ofrece desde la Semana Económica Financiera. Hay otros elementos relacionados con el mercado de valores y también la encuesta barómetro de las Américas que usted ahorita iba a mencionar rápidamente por otros elementos que, pues, que preocupan al país. Pero por cuestión de tiempo eh, quiero tomar unos 5 o 7 minutos para hablar sobre el tema de hoy que es el ABC de las finanzas de, del emprendedor. Parte del, del, de la solución a un problema está en realizar un diagnóstico y lo primero es decir y resaltar el tema que de la falta de datos si nosotros no contamos con estos datos, estamos perdidos se estima que hay un 56, cerca de un 57% de informalidad en el mercado laboral a septiembre de, del año pasado, superior al nivel prepandémico, más del 90% de las empresas del país son MIPIMES y, y se desconoce cuál es su realidad, cuáles son las necesidades de ese grupo de empresas las informaciones que hay disponibles de este sector son aquellas que se generaron ya hace años eh, por parte de Fondo Micro y de la Fundación Reservas, y esto es vital. Sé que hay una iniciativa y que se inició un, un estudio con el Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio, pero es, es urge tener estos datos para poder entonces respaldar a este sector. La realidad es que, doña Carmen, emprender no es fácil. Eh, por eso, si todo el mundo puede apoyar una micro pequeña empresa comprándole, compartiendo lo que hace esa empresa por sus redes, ofreciendo la asistencia según el expertise, pues lo invito a hacerlo, porque muchas de estas entidades, de estas empresas no tienen recursos para hacer grandes inversiones mercadológicas o de asesoría financiera cuando van creciendo, cuando están pequeños. ¿no? Un amigo mío me dijo que el mejor consejo para un emprendedor es no emprender y bueno, me causó tanta risa. Le preguntaba, le preguntaba, bueno, pero ¿por qué? Y, y bueno, decía, no, lo digo de forma jocosa, pero detrás de esto también hay otra realidad, hay, hay una realidad que hay que conocer y es que también la mayoría de la gente trabaja de 8 a 5 de la tarde con un fin de semana libre, pero el emprendedor no tiene horario, no tiene horario porque se enfoca 100% en resultados más que en un horario per se y asumes muchas funciones y responsabilidades por no tener una estructura de empleomanía completa en lo que va desarrollándose. Pero sí me decía que definitivamente emprender implica poder cumplir un sueño de hacer lo que le gusta y de permitir en muchas ocasiones también obtener un trabajo. Así que en otras palabras, cuando apoyamos estas MIPIMES estamos apoyando el bienestar económico y social del país porque también evitamos que se concentren ingresos en, en pocos. Así que en el ABC de las finanzas del emprendedor, nueve, nueve pasos 
para, para este, este ABC que tengo identificado y que quiero compartir hoy. Lo primero es identificar la ventaja competitiva o comparativa del negocio. Antes de lanzarse a montar un negocio, pensar cuál es la ventaja que va a ofrecer ese emprendimiento y explotarlo. Pensar si es el precio, si ese es el, el servicio que vas a llevarle los productos directo a la casa o si es algo que no existe en el mercado o bien la rapidez. Y yo ahí voy a poner un ejemplo eh, que yo no apoyo las tasas de interés abusivas de los prestamistas, pero tampoco debe satanizarse. Y lo quiero poner el ejemplo porque cumple con la necesidad de obtener recursos líquidos en menos de una hora. La gente ahí busca rapidez, aunque sabe que es muy costoso. Entonces, lo pongo de ejemplo, vuelvo y digo, no apoyo las tasas de interés abusivas que puedan tener, pero ¿qué, qué ocurre con ellos, con esas personas que son que se dedican a esos fines? Dicen, bueno, ¿cuál, cuál es mi ventaja? La rapidez, pues entonces se ubican en eso. Pero bueno, hay mucho, hay, lo importante es eso, de identificar cuál es la ventaja para poder definir la estrategia acorde a eso. Lo segundo es establecer un presupuesto que incluya tus ingresos y gastos segmentados, los gastos fijos y gastos variables. Y en cuanto a los ingresos, yo recomendaría que realices el presupuesto en base a la proyección más conservadora. En cuanto a los gastos, sí decir lo siguiente, que si el negocio es tu principal o única fuente de ingreso, yo aconsejo que te asignes un salario para que establezcas un límite en el monto que vas a sacar de la empresa y evites descapitalizarlo sin darte cuenta. Pero también para que establezcas los precios de tus productos que permitan pagar tu salario. Otra opción siempre es que obtengas tus ingresos después de cerrar el mes y determinar los beneficios. Hay muchos recursos, muchas herramientas financieras gratuitas que ofrece la página Money Smart, Money Smart de Federal Deposit Insurance Corporation del gobierno de los Estados Unidos. Esa es la FDIC del gobierno de los Estados Unidos. Yo tengo una página que se llama Money Smart y ofrece muchas herramientas muy útiles ahí para y de forma gratuita incluso hay algunos enfocados para mi pymes el tercer paso es controlar los gastos en tema de microfinanzas se ha aprendido eh, muchísimo eh, con los emprendedores de que hay que comenzar pequeño e ir creciendo a medida que el negocio te lo pida y te lo permite hay que utilizar recursos propios y financiar cerca del 40% o 50% del negocio, no la totalidad de la inversión inicial, porque si no, se va a sobreendeudar. Existen inversiones, incluso como en maquinarias, que son importantes hacerlas, pero ojo, en el momento que se realizan esas inversiones, porque si no se realizan en el momento adecuado, en lugar de que el negocio crezca, lo que puede hacer es descapitalizarlo porque todavía no vas a estar generando los ingresos para pagar esa inversión. Así que algunas veces queremos automatizar ciertos aspectos, ciertos procesos o hacerlos más rápido, pero si todavía no estás listo para, para generar, si no estás listo para generar esos ingresos para pagar esa inversión, no lo hagas. Aguanta un poco. El cuarto punto es guardar, guardar pan para mayo. Así como irás reservando dinero de tus ventas para esos gastos estacionales, como salario de Navidad, debes ir guardando eh, recursos para crear tu fondo de emergencia de mínimo tres meses de gastos. El quinto punto es sacar tiempo para las finanzas, sacar tiempo. Constantemente hay que monitorear 
y evaluar las finanzas del negocio. Pero también investigar en el mercado si hay productos, desde cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, medios de pago, entre otros, que pudieran estar reduciéndote los costos, aumentar los beneficios o optimizar ventas. Yo tengo amistades que con los puntos que le generan las tarjetas de crédito del negocio se van todos los años de viaje con la familia. Y esto representa una transferencia de ingresos para, para el dueño o los dueños. ¿no? Así como también yo tengo una amiga que solo vendía sus productos y sus creaciones con transferencias, pero sus ventas crecieron cuando se alió a la plataforma Azul. Así que conocer lo que hay en el mercado para poder aprovechar y tener un mayor alcance. El sexto es aliarse a los expertos. Muchas veces lo dejamos a un lado, pero tenemos que buscar un abogado, un contable y asesor de seguros. Acorde a lo que puedas pagar. No tiene que ser un, eh, uno súper caro, sino uno que te pueda incluso recomendar otros emprendedores para que esos tres aliados eviten que tú pagues un precio más caro por algo que tú dejaste de hacer. Y recuerden, como dicen por ahí, que la DGI es tu principal socio, Así que no lo olvides y pide asesoría a tu contable para que determine si te conviene el régimen simplificado, cuáles son los gastos que pueden ser imputados, etcétera. En los últimos, ya sin mencionar que hay que ser estratégicos con la promoción mercadológica, hay que responderle a los clientes, pues construyes una relación con ellos, pero también que cuando le respondemos a los clientes, generamos más comentarios y aumenta la visibilidad de las redes sociales. Y eso es interesante conocerlo porque así apareces más en el feed. Y no pensar en los likes, sino en el mensaje que quieres transmitirle a tus clientes de forma consistente y disciplinada. Ah, pueden ser realizando concurso incluso con otras marcas, asociándote o utilizando la inteligencia artificial para apoyarse en eso. Hay que continuar educándose, ese es el octavo paso. Piensen en aprovechar los cursos gratuitos que ofrece la Superintendencia del Mercado de Valores, la DGI las informaciones que ofrecen las entidades financieras. En cuanto a emprendurismo, yo sugiero que converse con otros emprendedores. Tomen y dejen, pero tener esas conversaciones con emprendedores son súper ricas, porque además son aquí en este contexto nacional. Pero también encontrar entrevistas inspiradoras de dominicanos que puedan haber emprendido y que comparten sus historias, sus consejos y desafíos y están disponibles en muchos podcasts. En, de, del país. A nivel internacional, yo no quiero cerrar eh, las finanzas con café de hoy, doña Carmen, sin mencionar dos podcasts muy buenos y cuentas de redes sociales a seguir que son extraordinarios. Uno es Gary V Audio Experience. Gary V se escribe G-A-R-Y y V se escribe V-E-E. The Gary V Audio Experience. Y también otro que se llama Masters of Scale con Reed Hoffman, que es el cofundador de LinkedIn, y comparten informaciones súper valiosas para los emprendedores. Ya por último, para cerrar, doña Carmen, pues recordar invertir, tanto ese fondo de emergencia como mencionamos ahorita, como también los ahorros que vayan obteniendo, que lo inviertan para que vayan generando ingresos adicionales con muy baja dedicación. Hay una última noticia que la compartiré la próxima semana que se relaciona mucho con este tema del, del día de hoy, sobre el tema de la inversión y cómo también se pueden utilizar como garantías. Pero eso lo dejamos para la próxima semana porque ahora queremos escuchar también a Isidro que nos llevamos de sus recomendaciones y de sus análisis. No, tanto es así que, que ha hecho que muchas personas vuelvan a las salas de cine cuando no aparecen en las plataformas, las películas recomendadas. Mire, 
eh, muchas personas reaccionaron como con esa carita de, de incredulidad cuando usted dijo que la DGI debe ser aliada de los emprendedores, y es cierto que lo debe ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo, lo dicen en broma, como que es socio por todo lo que hay que eh, pagar cuando ya uno cierra el año y, bueno, mensualmente también. Pero eh, hay que repensar eso también de cómo puede ser aliados de los más pequeños eh, para que puedan ir sacando sus beneficios y, y tomar modelos de otros países también. Eh, así que, sí, eh, una forma jocosa, pero hay que repensar esa relación también. Perfecto, pues muchísimas gracias Liliana Sí, María Antonieta nos dice lo del profesor Adriano de la Cruz Muy muy querido, eh, de esos maestros del periodismo de antes Y espere a Isidro Eduardo Que tiene noticias y sí, 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 Gracias Liliana, gracias, la esperamos Y recuerden que la participación de Liliana Después usted puede reescucharla en el canal de YouTube del Matutino Alternativo. La pausa, José. Ya regresa el Matutino Alternativo por Fidelity. Isidro pasaba por aquí y está aquí eh, de verdad eh, Isidro estuvo en San Francisco disfrutando muchísimo de todavía en, en las provincias, en los pueblos, en los municipios se cumple el saludo la misa eh, el almuerzo temprano pero él tiene tantas informaciones en el mundo maravilloso del cine que ahora le damos paso porque él no pasaba por aquí, él está aquí con nosotros, adelante Isidro muy buenos días, doña Carmen, a Francisco, Liliana, José, a todo el equipo del programa y a nuestra querida audiencia del Matutino Alternativo, que se encuentra en sintonía o en vivo a través de la radio e internet, así como también un saludo a aquellos que nos escuchan en diferido a través del canal de YouTube o en nuestro podcast. Y hoy, doña Carmen, tenemos una agenda con informaciones y recomendaciones de cine y de televisión. Hay que mencionar el Festival de Cine de Berlín, donde la República Dominicana pues tiene una participación estelar porque forma una película eh, de corte dominicano, forma parte de la selección oficial de la Berlinal en su edición número 74 y supone todo un hito histórico porque es la primera vez que el cine dominicano es representado en esta importante categoría. La película se llama Pepe, del cineasta eh, Nelson Carlos de los Santos Arias, que muchos lo recordarán como el realizador de Cocote, una película de por allá 2017-2018. Y la película tendrá que competir con otras 19 producciones y largometrajes y Pepe es un docudrama que le da perspectiva y voz a uno de esos animales que era utilizado por el narcotraficante Pablo Escobar para traficar y mover cocaína y cierto tipo de drogas. Es catalogada por el director artístico del festival como la película más inclasificable de la selección oficial 
y eso genera mucha expectativa, mucha curiosidad y le da visibilidad al cine dominicano en un espacio tan importante y estratégico en el mundo del cine. Así que eso resalta hacia dónde va la diversidad y la calidad artística de nuestro cine a nivel internacional y que tendrá la participación de una persona tan querida por nosotros como la actriz dominicana Laura Gómez, que va por partida doble a la Berlinal porque otra película, La Cocina, del, del cineasta Alfonso Ruiz Palacios, eh, ella forma parte y, y está también en la selección oficial. Que creo que usted y Jimmy tienen eh, un invitado de lujo a propósito de la película y de inmediato la pregunta, ¿cómo, cómo logra la película llegar al festival? Eso es importante, Isidro. Bueno, eh, cada año los festivales inician una ronda de curaduría, de selección de películas y para esta edición número 74 de la Berlinal se sometieron más de 7.000 filmes, doña Carmen. O sea, se postularon 7.000 obras cinematográficas y Pepe fue seleccionada eh, por el director del festival. Tendrá un jurado que eh, estará llamado a evaluarla y posteriormente si tiene la suerte de recibir algún tipo de reconocimiento en la clausura del festival, pero los realizadores, eh, las productoras, someten a la consideración del equipo artístico de los festivales las propuestas cinematográficas, eventualmente pasan una ronda de, de análisis, de evaluación, y si, tienen ese, y si cumplen con, con cierto rigor artístico, pues ya formarán parte de las distintas eh, selecciones eh, del, del festival. En este caso, República Dominicana llega a la selección oficial y compite por el oso de oro del Festival de Berlín. Un hito, como usted dice, realmente. Así es. Otras informaciones que debemos eh, reseñar, y es que el domingo pasado, mientras nosotros estábamos en nuestra jornada electoral, pues se celebraba la ceremonia de los BAFTA, que son los premios de el cine inglés que lo otorga la Academia Cinematográfica de Inglaterra. Y ya para la ceremonia de los Oscars, que se va a celebrar en menos de un mes, doña Carmen, no habrá sorpresas, ya creo que las principales categorías están definidas, principalmente porque el BAFTA se entregó un día antes de que iniciaran las votaciones para las distintas categorías de los Oscars y eso impacta de una manera muy significativa en la apreciación y en la posible elección de los miembros que conforman eh, el Oscar. Y es que Oppenheimer de Christopher Nolan ganó siete premios BAFTA, incluyendo Mejor Película, Dirección para Christopher Nolan, Actor Principal para Killian Murphy, Actor de Reparto para Robert Downey Jr., Mejor Dirección de Fotografía, Edición, y música original. Estos palmares pues se podrían repetir eh, en los Oscars. Sin embargo, hay que tener pendiente los premios del de gremio de actores que se va a estar celebrando en algunas semanas porque la competencia en mejor actor principal y mejor actriz principal sigue siendo una incógnita ya que Paul Yamati se ha impuesto en algunas premiaciones importantes por encima de Killian Murphy. Paul Yamati que compite por su papel en Los que se quedan, eh, The Holdovers, una película que reseñamos, que se encuentra en cartelera dominicana y es exquisita. 
y Emma Stone, que se llevó el premio BAFTA a, por su interpretación en Poor Things y le lleva un poquito la delantera a Lily Gladstone de Killer of the Flower Moon. Anatomía de una caída de Justin Treat eh, se llevó premio al guión original y ficción americana de un cineasta con su ópera prima como Core Jefferson se llevó guión adaptado. Así que por ahí van eh, los BAFTA que ya van despejando cualquier tipo de duda o posible sorpresa para la ceremonia de los Oscars. Sí, ahí están corriendo, como usted dice, como si fuera en el estadio, eh, en el hipódromo, cabeza con cabeza, pero sospechamos, sospechamos de Oppenheimer, ¿eh? Yo sí. pienso que por ahí va la cosa. Mire, y la actriz de Zona de Interés es la misma, de Anatomía de, de una Caída. Sí, Sandra Huller, actriz Huller, alemana que excelente. ha tenido un 2023 extraordinario, con dos películas que están incluidas en la categoría de mejor película y qué mejor preámbulo para hablar de la recomendación principal del día de hoy y es una película que cuenta con cinco nominaciones a los premios Oscar incluyendo mejor película, dirección y guión adaptado y se llama La Zona de Interés y está basada en una novela homónima del escritor Martin Amis y la película reconstruye la vida doméstica y laboral del comandante nazi Rudolf Hoff, quien vivía con su familia en Auschwitz, Polonia, mientras supervisaba el nefasto campo de concentración judío durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Su domicilio, su hogar paradisiaco quedaba a orillas de este campo de concentración. Y en su cuarta película, el cineasta Jonathan Glisser, que ha hecho películas como Sexy Beast, Birth con Nicole Kidman y Under the Skin con Scarlett Johansson, nos sumerge en zona de interés en un desapasionado relato de una familia idílica que convive a orillas de uno de los sucesos más desgarradores de la historia reciente. Y la película disecciona aquel concepto que tanto argumentó la filósofa Hannah Arendt y es la banalidad del mal con una puesta en escena de perspectiva documentalista, con un carácter forense meticuloso, con disrupciones experimentales en su dirección de fotografía, que por momentos resulta grisácea y parca, y eso hace una actitud casi hipnótica para el ojo del espectador. Y un calibrado uso de cámaras, pues, eh, zona de interés nos muestra una contradicción demoledora a doña Carmen. Y es que la vida por más minúscula y trivial que aparenta, continúa su curso natural ante la enormidad de los horrores de la guerra. Y creo que el mayor acierto cinematográfico de la película es mantener un curioso y perverso juego de distancia hacia sus personajes, mientras que nosotros, los espectadores, evocamos la deshumanización e inferimos cuestionables e indiferentes comportamientos de estos personajes. Esto se consigue también a través de una edición y mezcla de sonido escalofriante y envolvente, donde los disparos, los gritos desgarradores, eh, el uso de locomotoras, de máquinas de incineración, pues redondean bastante bien esta experiencia tan inquietante. Y Zona de Interés es tan incómoda como hipnótica, con actuaciones sobrias y estoicas, y con una precisión en su relato que parece digno de trabajos morbosos, de Stanley Kubrick o el director austriaco Michael Haneke una película que te transgrede por su reflexión austera 
a la genoflexión de la maldad y el genocidio por la complacencia de los beneficios. Y sin duda, señores, estamos ante una película tan monumental como monstruosa. Zona de Interés está disponible en carteleras de la República Dominicana. Cuenta con cinco, cinco nominaciones a los premios Oscar y se posiciona como una de mis favoritas en esta temporada de premios. Bueno, cuando usted hizo la descripción eh, previa de lo que significaba Zona de Interés, eh, como que uno no, no, no piensa que, que va a tener ese impacto en, en el alma uno se siente cuestionado en, en su humanidad y ese, esas primeras escenas le voy a contar una discusión inex, inextensa que tuve con una persona cinéfila eso yo digo que es una coreografía sádica ese, ese movimiento eso el, el director es un poeta ¿eh? un sí. poeta de, sin lugar a dudas de la cámara porque es que te va envolviendo precisamente en esa, en esa indiferencia, esa crueldad, eh, esa frivolidad ante el horror, Isidro. Y hay escenas claves de cómo a mí no me importa lo que esté ocurriendo. Y comenzamos la discusión con la reacción de la madre de ella, que con todo ese discurso eh, antisemita, antijudío y demás pero no resistió el horror, no sí fue. Eh, creo que la película está compuesta por escenas tan chocantes, por escenas eh, que tienen una realización su, absolutamente sublime, porque aquí el director, y he estado investigando sobre el proceso de producción y realización de la película, crearon un set eh, muy, muy fidedigno, muy apegado a la realidad, y decidieron poner distintas cámaras en puntos muy focales, y los actores actuaban como si estuvieran en una obra de teatro, mientras los realizadores sí, se encontraban. Por eso fuera. yo lo noté, esa coreografía, sí. esa manera, eh, ah, pues mire eso, eh, hay sí, explicaciones. Eh, hay, hay, hay un trabajo sublime en cuanto a recreación, en uso de escenografía, y los actores se mueven con, con una soltura, con, con una desfachatez, eh, inquietante, frívola pero también perversa y como usted decía, ese momento de la madre de la esposa de Frode House presenciando a lo lejos la incineración de judíos con ese rojo eh, de fuego que ilumina toda la casa y ese humo y ese sonido tan envolvente pues resulta una experiencia casi de, pesa, de pesadilla fantasmagórica, y posteriormente tiene escenas tan chocantes como cuando la esposa está chequeando un abrigo de una víctima Ajá. y se lo está colocando de una manera eh, tan banal, tan, tan distante, y, y resulta algo perverso. Eh, así también como esa propuesta de los técnicos nazis para conseguir mayor eficiencia en el campo de concentración y se está discutiendo en una sobremesa, tomándose un café, tomándose algún brandy, algún digestivo y realmente la película resalta por, por, esa, por esa distancia pero que nos pone a nosotros en un papel eh, tan activo para ir recreando la perversidad y la enormidad de estas atrocidades y por eso yo digo que la zona de interés se distancia mucho de esos relatos de la segunda guerra mundial como la lista de Schindler, la decisión de Sofía que son relatos eh, muy descarnados y con mucho contexto pero aquí 
Jonathan Glisser redefine con fuerza las posibilidades de presentar el horror. Y yo creo que este es el punto alto que tiene la película. Creo que estamos ante es, una película paradigmática. Definitivamente. Eso que usted dice de, del diseño de los hornos eh, me recordó la decisión final. Es que tú no, tú no tienes que ver un cadáver. No. Y ahí la, la grandeza. Nos observa una persona que será difícil el premio por lo que se está viviendo ahora. Entonces podrían considerar a la academia como eh, projudía, ¿entiende? Entonces esa es la desgracia de estos conflictos y de los fundamentalismos y mezclar el arte con esto. Otro dato, eh, yo le decía a una persona que hay que tener un conocimiento de lo que vas a ver. Tienes que tener, <coughs> perdón, el contexto histórico. Eh, porque si no, no vas a entender eh, lo sutil de los símbolos que hay ahí. Me decía sí. esa persona, no, ¿quién no sabe eso? No, 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 tú tienes que tener una idea. Eh, y, y ese final, la persona que hemos tenido el privilegio de ver eso, eh, ese final a mí me, me, me encantó. Sí, es una película que dialoga bastante bien con el pasado y con el presente, y cómo esas heridas, pues... Eh, se imponen con el transcurso eh, del tiempo y por supuesto el contexto histórico es muy importante para ir descifrando muchas de las perversidades que nos muestra la película se desarrollaría como a finales de 1943-1944 eh, en las postrimerías de la segunda guerra mundial y cuando ya toda la cúpula nazi sabía de la derrota inminente pero seguían con esta ilusión eh, patética de, de mantener el estatus eh, quo y el principal conflicto y que supone un punto de inflexión en esta trama tan idílica es que la esposa no está de acuerdo con el posible traslado que quiere someter la cúpula nazi a su esposo y hace todo el, el pensamiento para quedarse ahí doña Carmen y eso demuestra uh -huh. por qué a pesar de todo la actuación de Sandra Huller que está nominada al Oscar, pero por anatomía de una, de una caída, ha sido toda una revelación, porque su interpretación es desconcertante, despiadada. O sea, mm. ahí está hasta dónde llega eh, la justificación de toda atrocidad por el beneficio doméstico, por la vida urbana, idílica. Creo que la película habla mucho de, de, nos, de nosotros, de nuestra condición, y cómo hacemos actos pequeños, micro, de deshumanización. Definitivamente, ella eh, no importaba lo que ella sabía que estaba, de lo que estaba rodeada, porque todos sabían. Ella insistía, pero eso era su sueño. Fíjese que su madre estaba feliz por, por lo que ella había conseguido. Esa escena de la bebé con las dalias y las rosas, no, no, mire, es esa película es imperdible y es una, por lo menos, como yo le llamo el efecto funeraria, que después que tú despides a un familiar o un amigo muy querido, tú te prometes muchísimas cosas, voy a ser mejor persona, eh, no voy a comer grasa, no voy a fumar, y después a, lo, a las 24 horas se te olvida. Por lo menos uno sale en silencio de, de la sala de cine y sí. dice de lo que somos capaces, ¿no? Y, y luego te callas y sigues la vida, pero es como arte es estupendo, como recuerdo de la crueldad eh, 
bueno, no tiene, no tiene parangón, de verdad, porque ese insiste, ah, dice alguien que la vio, dice ahí, nadie se salva, ni siquiera los niños. Bueno, eh, ¿te acuerdas con qué jugaba el niñito, verdad? Sí, un momento eh, terrible, y, y, de eso, y, y de eso se compone la película, de esos pequeños detalles, que en ese cosmos doméstico, por muy bonito, por muy propio, por muy cristiano que se nos presente la residencia eh, familiar, los mínimos detalles van demostrando los silencios ominosos, las órdenes y la perversidad humana. Bueno, dice José que no nos entusiasmemos tanto que ya Marta está esperando la cabina. Muchísimas gracias, sí, sí. Me imagino que en la próxima tertulia eh, detallaremos detalles, símbolos, guiños terribles que hay en zona de interés. Ustedes se quedan con Fidelity para escuchar las canciones, las baladas de los 80, de los 90. Recuerden acceder a su canal de YouTube, que Isidro tendrá una edición maravillosa Póngase en eso, Isidro. Deje sí. de comer tres leches allá en su repostería. Y despídase. Salude a Licea. Usted no saluda a Licea, ¿ya? No, ya los finales eh, se han ido se han ido dejando. Pero, por supuesto, eh, recomendarles a toda nuestra audiencia que me pueden seguir a través de Instagram, como Isidro García, Isidro con Y. Un saludo para Licea y José, que hacen un trabajo eh, extraordinario para que el programa se realice de una manera muy, muy bonita. Y doña Carmen, por supuesto que seguiremos hablando de zona de interés en los próximos días. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias, José Antonio. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 